0: Okay, ich bedanke mich natürlich auch für die Einladung. Ich bin eher ein Hobbyhistoriker, wenn man so will, und habe mich in den letzten drei Jahren stärker mit der Novemberrevolution in Hamburg oder eben hier auch mit dem Kaputsch beschäftigt. Und was mich immer so geärgert hat, ist die Sichtung der vorhandenen Literatur dazu, die es bei uns gibt. Und ähm, ja, daraus ähm, ist dann so von mir aus, aus der Sichtung der Literatur, die ich gelesen habe, sowas wie so eine Metadarstellung geworden oder eine Interpretation, die an manchen Stellen etwas anders aussieht, als äh, sie in der bundesrepublikanischen Geschichtsschreibung vorgetragen wird. Ähm, Literatur, die ich schätze sind die Veröffentlichungen von Könnemann, äh, die, der Dokumentenband von 2002 oder auch seine Dissertation mit Krusch, also die DDR-Studien, die es gibt über, die, ähm, ähm, über den Kaputsch und dann äh, also die hervorragendste Studie, die es gibt, auch äh, quellenmäßig am stärksten belegt, ist äh, die von Erhard Lukas und äh, wenn jemand mehr wissen will über den Kaputsch, und insbesondere über äh, die Kämpfe an der Ruhr, dann kommt er daran überhaupt nicht vorbei. Und ähm, ich finde auch, obwohl ähm, das im Grunde eine Auftragsarbeit äh, ähm, ähm, der Friedrich-Ebert-Stiftung gewesen ist äh, und äh, von... Ähm, also, von Professor Löwenthal aus Berlin. Also finde ich auch den Eliasberg nicht ganz schlecht. Äh, aber, ähm, na ja, dazu gibt es auch eine Kritik von Lukas in seinem Band 2. Äh, die muss man dazu auch lesen. Aber es ist auch eine gute eine Darstellung, die man empfehlen kann. Also ich habe eher eine Art Lesung jetzt, weil ich 15 Minuten, als vor, 20 Minuten als Vorgabe Aber vielleicht reizt es ja auch zum Widerspruch und zur Diskussion. Ich, äh, Manches ist vielleicht auch schon gesagt worden, aber äh, diese Wiederholungen gehen hier schnell vorüber. Also es war mir wichtig jetzt auch zu sagen, der Kaputsch und die dazugehörige, also Kernpunkt meiner Darstellung sollte die Gegenbewegung sein. Ähm, der Kaputsch und die dazugehörige Gegenbewegung waren Phasen der revolutionären Prozesse, die in Europa im Gefolge des Weltkriegs zum Ausbruch kamen. Die Diktatur, also die diktatur kam dann am 13. März, haben wir schon gehört, schnell und vielleicht auch dilettantisch und war schnell zu Ende. Meine These ist, im Gegensatz zu vielen Historikern hier in der Bundesrepublik, dass der Generalstreik und die damit verbundene Bewaffnung der Arbeiterschaft äh, entscheidend war dafür, dass sich die Putschregierung nur vier, äh, vier bis fünf Tage halten konnten. Das war Und Man kann also diesen Zusammenhang gibt es nicht in der Historie hier in also diese Herstellung dieses Zusammenhangs. Ich gehe noch weiter. Also in der Gegenbewegung zeigte sich, dass das revolutionäre Potenzial in der Arbeiterschaft im Vergleich zum Frühjahr 1919 gewachsen war stelle ich jetzt mal einfach so hin. Wir können nachher eine Diskussion darüber reden, falls es auf Widerspruch oder auf, auf Fragen stößt. Die spontanen Widerstandsaktionen und die zentralen Aufrufe der Arbeiterorganisationen führten zur größten Streik- und Aufstandsbewegung der deutschen Geschichte. Ich finde das auch eine sehr positive Tradition, weil es gegen Militarismus und für die Republik äh, ging und äh, die Sicherung der Republik. Die Bewegung war eine sehr heterogene Bewegung. Die zentralen Aufrufe formulierten unterschiedliche politische Ziele. Freie Gewerkschaften und SPD stellten die Haltung der Republik in den Vordergrund. USPD und KPD wollten nicht für die Rückkehr der Reichsregierung kämpfen. Die USPD verlangte von der SPD Umkehr zur Militärreform, zur Bewaffnung der Arbeiterschaft und zum Ziel einer sozialistischen Diktatur. Die äh, USPD verstand sich als die revolutionäre Massenpartei und als Massenpartei war sie sicher. Ob sie äh, revolutionär war, äh, mag man dann entscheiden. Sie hatte zumindest diesen Anspruch. Was ist revolutionär, ist auch eine große Frage. Die USPD verlangte, habe ich schon gesagt, die KPD-Führung schloss sich der Gegenbewegung mit dem Aufruf an für den Generalstreik gegen die Militärdiktatur. Ich habe den, die, die, den drei nur vernachlässigt. Wo die, das wurde hier referiert, dass die KPD erstmal sagte: Nee, da machen wir nicht mit. Erstmal will die Arbeiter, Fehleinschätzungen Fehleinschätzung, wollen die Arbeiter das nicht. Und zweitens haben die alle unsere Genossen in die Gefängnisse geschickt. Levi war noch drin und so weiter. Ist nicht unsere Sache. Aber gleich am nächsten Tag führte die Diskussion in der Zentrale zu einem anderen Ergebnis. Und mir scheint auch mit einer richtigen Stoßrichtung. Es gab keinen gemeinsamen zentralen Streikaufruf und keine gemeinsame zentrale Streikleitung. Auf betrieblicher und örtlicher Ebene wurden dagegen unmittelbar nach Bekanntwerden des Putsches Aktionen ein, Aktionsausschüsse und Vollzugsräte zur Absicherung der Streikaktivitäten gebildet. In ihnen arbeiteten Sozialdemokraten, unabhängige Kommunisten, Linkskommunisten, Unionisten, Syndikalisten und Gewerkschafter verschiedener Richtungen äh, und bürgerliche Demokraten zusammen. Es war eine überwiegend sozialistische Bewegung von dieser Basis her, weil sie aus der Vergangenheit, sozusagen seit Lassalle und Karl Marx und der Entwicklung der SPD und so weiter, äh, hatte sich diese Bewegung aufgebaut und, ihr, und konnte sich spontan zu diesem Zeitpunkt ebenso auch äh, artikulieren. Gegen die Bedrohung durch das Putschmilitär und die Reichswehr vollzog sich der Generalstreik zugleich als bewaffnete Erhebung. Ohne Bewaffnung hätte es vielerorts den Generalstreik gegen die Putschisten nicht gegeben, beziehungsweise hätte er sich nicht behaupten können. So entstand nicht nur eine machtvolle Streikbewegung, sondern eine mächtige, bewaffnete Gegenbewegung. Sie bereitete den Reichswehrverbänden empfindliche Niederlagen. Zum Beispiel in Mitteldeutschland, Schlesien, Pommern, Norddeutschland, in vielen Großstädten des Landes und die Rote Ruhrarmee, wir haben es eben gehört, konnte bis zum 21. 22. März die Reichswehr aus dem Industriegebiet zwischen Lippe und Wupper im Süden vertreiben und die vollziehende Gewalt übernehmen. Zusammen mit den Aktionsausschüssen äh, und den Vollzugsräten, die den in den Städten sozusagen den Nachschub für die mobilen Einheiten ähm, in der Armee äh, organisierten, äh, war das eben äh, eine sehr war das eine äh, ja eine Machtposition auch der Arbeiter, die sich da entwickelt und das Bürgertum hatte mächtig Angst. Ähm, das Zusammen, also ich überschreibe das nächste mit, dem, mit der Überschrift, historische Chance für eine Linkswende. Das Zusammenwirken von Generalstreik und bewaffnetem Widerstand. schnellen Rückzug der Putschisten, wurde schon gesagt. Es schuf darüber hinaus, das ist ein großer Erfolg, dieser Rückzug der Putschisten, dieser Bewegung. Es schuf darüber hinaus, also diese Bewegung schuf, die historische Chance einer Arbeiterregierung. Und zwar unmittelbar am 17. Dritten. Diese hätte die Republik auf ein stabileres Fundament stellen können. Die Initiative des ADGB-Vorsitzenden Legin, der äh, diese Initiative auch vor dem Hintergrund äh, der, seiner Kontakte mit den Streikführungen in Berlin, mit den äh, USPD-Vertretern in Berlin und äh, in den, im Reich entwickelt hatte. Also diese Initiative von Legin, mit der USPD am 17.03. Gespräche aufnehmen zu wollen über eine Arbeiterregierung, in der die Gewerkschaften, die USPD und die, ja er schloss auch nicht die KPD aus und die SPD drin sein sollten. Er hatte bloß die KPD zu diesem Zeitpunkt nicht in das Gespräch einbezogen. Die wussten davon. Also da, da Gespräche aufzunehmen, das war ein Versuch, diese Gelegenheit einer Linkswendung, also die Stärke, die die Bewegung entwickelt hatte, zu nutzen. Das Programm der angestrebten Linkswendung wurde von den Gewerkschaften dann am 17.03. abends und nachts noch entwickelt, das war dieses Neun-Punkte-Programm und man muss genau hinhören, um den positiven Charakter äh, dieser äh, und auch realistischen Charakter dieser Forderung sich also anzuhören. Erstens entscheidenden Einfluss der Gewerkschaften auf die Umgestaltung der Regierung im Reich und in den Ländern sowie auf die Gesetzgebung. Zweitens sofortige Entwaffnung und Bestrafung aller am Putsch beteiligten Truppen und Personen, die am Sturz der Regierung beteiligt werden. Das kann man sehr weit interpretieren. Nicht nur die Putschisten, sondern auch die sie unterstützten äh, 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 Reichswehrkommandeure in der Fläche sofortiger Rücktritt des, Reichs des Reichsministers Noske, sowie der Minister Öser und Heine, also Heine für, für Polizei verantwortlich, Öser für das Rausschmeißen von, äh, von, von ähm, Bahnarbeitern Bahn, äh, nach den Streiks oder Bahnbeamten, viertens Reinigung der öffentlichen Verwaltung und Betriebsverwaltung von allen reaktionären Persönlichkeiten, fünftens schnellste Durchführung der Demokratisierung der Verwaltung unter Mitbestimmung der Gewerkschaften, Sechstens, sofortiger Ausbau der Sozialgesetze, unter anderem Streik, Streikrecht für Staatsbeschäftigte. Siebtens, sofortige Sozialisierung des Kohlenbergbaus und der Energiegewinnung. Achtens, sofortige Vorlegung eines Enteignungsgesetzes gegen Großgrundbesitzer, die die verfügbaren Lebensmittel nicht abführen, also die Junker sollten auch äh, in den Griff genommen werden können, äh, erst mal sanft, aber dann vielleicht auch mächtig, äh, oder ihren Betrieb nicht im Interesse des Volksganzen bewirtschaften. Neuntens, Auflösung aller konterrevolutionären militärischen Formationen, Übernahme des Sicherheitsdienstes durch die organisierte Arbeiterschaft. Das ist ein Programm, das auf die Machtsituation damals bezogen, die sich genau unmittelbar nach dem Putsch, nach dem Rücktritt, also das konkret war und die Forderung der Novemberrevolution aufnahm. Tolle Sache, finde ich. So. Die Führung der SPD, USPD, die angesprochen als die stärkste, die, Massen, Massen, die revolutionäre Massenpartei, als diese sich verstand, war jedoch nicht in der Lage, diesen Versuch konstruktiv aufzunehmen. Die haben gesagt, also vor allem, die haben Rätemodelle entwickelt damals in der Führung der Däumelche und der Müller und dann haben sie gesagt, die haben uns hier die ganze Zeit geprügelt, jetzt kommen sie an, den glauben wir erstens nicht und zweitens steht hier was ganz anderes auf der Tagesordnung, nämlich die Rätediktatur. Und das war natürlich, ob das revolutionär war, ist eine andere Frage. Die KPD hat sich davon nicht so wesentlich unterscheiden können, außerdem war sie nicht kräftig genug. Um das alles. So diese Chance zu wende kann nicht genutzt werden. Das Zeitfenster dieser Historie für eine Arbeiterregierung schloss sich sehr schnell. Es bestand eigentlich nur an diesem 17. oder auch am 18. Ähm, Nach dem Legin von der USPD, die haben wir ja einfach hängen lassen. Da sind zwar zwei hingegangen, zwei äh, Beauftragte. Die sind zurückgekommen und haben im, im, im Zentralkomitee oder im Vorstand diskutiert. Und die haben dann einfach nicht mehr geantwortet. Die sind dann nicht mehr zu Legien gegangen und haben den äh, So hat keine Antwort bekommen. Die die KPD hatte er nicht kontaktiert. Der hätte vielleicht eine andere Antwort gekriegt oder es wäre eine andere Dynamik da reingekommen. Ähm, weiß ich nicht. Aber verhandelt er mit äh, danach verhandelte er mit der Reichsregierung. Und zwar relativ bald. Der Generalstreik sollte so lange fortgesetzt werden, bis Garantien für die Erfüllung dieser gewerkschaftlichen Forderungen erreicht seien. In den Verhandlungen mit der Regierung wurden die gewerkschaftlichen Forderungen dann verwässert. Auf der Basis eines vereinbarten Acht-Punkte-Programms rief der ADGB dann am 20. März zur Wiederaufnahme der Arbeit auf. Und dann entsteht zwischen dem 20. und dem 22. März diese neue Initiative für die Arbeiterregierung. Die entstand daraus, dass die KPD dann sagt, als sie davon hörte, hört mal ihr von der USPD, das ist aber scheiße, was ihr da gemacht habt, ihr hättet die, die darauf eingehen müssen, auf diese Arbeiterregierung. Und dann haben die übrigens die KPD gefragt, und würdet ihr denn mit reinkommen? Und dann haben sie gesagt, nee, lieber nicht, wir würden aber loyale Opposition üben. Trotzdem sind die dann hingegangen, nochmal zu Legien und haben es versucht, aber es war zu spät. Da fanden schon die Verhandlungen mit der Regierung statt und das war natürlich eine Katastrophe für diese Chance. So, wo bin ich denn hier? So, Die Vertreter der Reichsregierung in Berlin und die Reichswehrführung hatten mit der Reintegration der Putschtruppen in die Reichswehr ähm, äh, den Waffengang gegen die Anti-Putsch-Bewegung schon vorher eingeleitet, am 18.09. Ähm, mit einer Diktaturverordnung vom 19.03., also verschärfter Ausnahmezustand, über Mittel-, Nord- und Ostdeutschland, wurde von Segt, dem neuen Urkommandierenden der Reichswehr, die Exekutivgewalt übergeben. Und dann kam es zu heftigen Schießereien äh, gegen ähm, bewaffnete und streikende Arbeiter in Berlin. Der Streik wurde ja fortgeführt. Und man sagte jetzt, also, der Streit, der, die, der, die Putschisten sind zurückgetreten. Für den Streik gibt es keinen Anlass mehr. Also Ruhe und Ordnung schaffen. Die Kontinuität des Einsatzes der Reichshöhe für innenpolitische Ordnungsaktionen war damit keine zwei Tage nach dem Rücktritt der Putschregierung gesichert. Hier spielte übrigens auch die bürgerliche ähm, in, ähm, der Teil der Regierung, der in Berlin verblieben war, äh, bei diesen Vorbereitungen eine große Rolle. Als ADGB und USBD dann am 22. und 23. März auf der Grundlage des Acht-Punkte-Programms zur Wiederaufnahme der Arbeit aufriefen, flauten die Streiks und Kämpfe außerhalb des rheinisch-westfälischen Industriegebiets schon ab. Äh, die Massenbewegung zog sich vor den, dem anrückenden Militär zurück. Lediglich in einigen Städten Mitteldeutschlands, Halle in Westsachsen, Chemnitz, Chemnitz Zwickau, vielleicht im Vogtland und hier und da auch nochmal in Thüringen, wie wir heute gehört haben, kam es noch zu heftigem bewaffneten Widerstand. Damit verschlechterten sich im Ruhrgebiet die Aussichten, gewonnener Machtpositionen zu halten oder gar zu erweitern. Die Bereitschaft, den Rückzug anzutreten, nahm zu. Angesichts der dezentralen und pluralen Struktur der Bewegung war es schwierig, einen Rückzugsprozess abzustimmen. Es gab diese Diskussion um Rückzug, im Ruhrgebiet. Es gab vorher die Legiensfrage: wie kriege ich meinen Generalstreik wieder so hin, dass die Leute wieder zur Arbeit gehen. Das war ja sein Problem auch und deshalb musste er ihnen was bieten. In der Situation auch da Rückzug, also in Berlin auf zentraler Ebene und Rückzugsdenken hier bei den äh, politischen Verantwortlichen in den Vollzugsräten in, im, in, in, im Ruhrgebiet. Aber, wie gesagt, es war schwierig, dezentrale, plurale Struktur, wir haben es ja gehört, sehr unterschiedliche Gruppierungen, unterschiedliche Ziele und jetzt kommt noch dazu, äh, es ging jetzt darum, also die, die Bewegung, wo soll sie hingehen? Es, also diese, dieses Bewusstsein, wie man eine solche Bewegung wieder zurückführt und auch die Frage, ob äh, da noch mehr Chancen sind und Aussichten auf, äh, auf weitere Erfolge, das war umstritten. Ähm, also der sozialdemokratische Reichskommissar Severing plante die Bewegung der Arbeiterschaft im Ruhrgebiet zu spalten. Also das kann man so deutlich sagen, man muss bloß äh, sein Buch äh, von, äh, wie heißt es, von wie über Wetter, wie über? Wetter und Watterwinkel lesen. Dann ist es nicht so dick, äh, aber es lohnt sich. Dann äh, weiß man einiges über äh, die Fähigkeiten äh, von manchen Leuten, in solchen Situationen negativ einzuwirken. Er ging davon aus, dass das zuständige Reichswehrkommando aus dem übrigen Reichsgebiet, nein, das zuständige Reichswehrkommando in Münster noch nicht über genügend Truppenunterstützung aus dem übrigen Reichsgebiet verfügte, um den Zug gegen die Ruhrarmee erfolgreich bestehen zu können. Er wollte Zeit gewinnen. Deshalb sollten die weniger radikalen Teile der Bewegung für eine sofortige Niederlegung der Waffen und, der, und die Arbeitsaufnahme gewonnen werden. Ähm, sievering hatte damit Erfahrung. Er hatte im, im Generalstreik im Frühjahr, hat er sich dadurch qualifiziert, dass er gegenüber der Generalstreikbewegung eine Notverordnung erlassen hat, äh, die sagte, die, die den Kommunen die Möglichkeit gab, ähm, Arbeiter zu Not arbeiten, zu verpflichten. Und damit hat er der Polizei und der Sicherheitspolizei und die Möglichkeit gegeben, Streikende, Streikposten oder ja, Streikführer oder Leute, die das diskutiert oder dazu aufgerufen haben, zu verhaften oder sie zu 5.000 Mark Strafe zu verurteilen und oder längere Haftstrafe. Wenn sie sich nicht zu diesen... Ähm, ähm, ordnungsarbeiten bereit erklärten. Und damit hat er die Bewegung kaputt gemacht. Und na gut, diese Erfahrung hat er angewandt. Severings Vorhaben der Spaltung gelang. Teile der Bewegung in Hagen und an der Wupper nahmen das Angebot ohne weitere Abstimmung mit den anderen Teilen der Bewegung an. Andere waren skeptisch, lehnten ab, haben wir auch schon gehört. Auf einer Konferenz der Vollzugsräte in Essen am 25. März und einer Konferenz der sozialistischen Parteien in Hagen am Tag darauf verständigte sich die Mehrheit der politischen und militärischen Führer auf die Annahme der Bielefelder Bedingungen. Auf der Vollzugsrätekonferenz in Essen wurde ein Zentralrat gewählt. Übrigens erst am 25. Vorher gab es in Essen nur Vollzugsräte. Also ähm, ein, äh, das, diese äh, Verwirrung kommt auch äh, durch Elias Berg Der hat eine Chronologie, in, dem er, in der er schreibt, am 20. Der äh, Zentralrat in Essen wird am 20. gegründet, das ist Quatsch. Ähm, so, ständig... Also, unsere Konferenzen äh, verständigen, da verständigt sich die Mehrheit der politischen und militärischen Flur auf die Annahme der Bielefelder Bedingungen. Auf der Vollzugsrätekonferenz in Essen Zentralrat und dieser Zentralrat sollte äh, für den Rückzug um eine Fristverlängerung ersuchen weil schon klar war, die Frist sollte bis zum 30. oder bis zum 1. April gehen und das war für den Rückzug der Bewegung, den die Vollzugsräte organisieren wollten, da hatten sich 170 Vollzugsräte aus dem ganzen äh, Ruhrport getroffen, äh, um sich darauf zu verständigen, das würde schwer sein. Man braucht also mehr Zeit, die bislang nicht eingezogenen Teile der Bewegung für den geordneten Rückzug zu gewinnen. Es war ein sehr äh, äh, positiver Zug, dieser Bewegung, dass sie versucht hat, auch die äh, Gruppen noch mit einzufangen, zumindest äh, also zum großen Teil, die, ähm, die noch widerstrebten und noch kämpfen wollten. Statt Fristverlängerung, äh, also eine Fristverlängerung wurde von der neuen Reichsregierung unter Hermann Müller, die am 27. März äh, äh, zusammentrat, abgelehnt. Diese stellte ein Ultimatum bis zum 30. März 12 Uhr. Folgende Bedingungen sollten erfüllt werden. Jetzt kommt schon eine andere Sprache in die ähm, Dikt, also die Diktion der Regierung wird anders, uneingeschränkte Anerkennung der verfassungsmäßigen Staatsautorität, Wiedereinstellung der staatlichen Verwaltungs- und Sicherheitsorgane, soweit sie nicht belastet sind, sofortige Auflösung der Roten Armee, also bis zum 30. Ja, völlige Entwaffnung der gesamten Bevölkerung, einschließlich der Einwohnerwehren und der Aufsicht der staatlichen Organe. Art und Zeit der Durchführung der Entwaffnung soll durch den Inhaber der vollziehenden Gewalt, also das Generalkommando unter Watter, näher bestimmt werden und sofortige Freigabe aller Gefangenen. Äh, das, äh, bei Erfüllung der Bedingungen werde die Reichsregierung von einem Angriff absehen. Darum ging es der Bewegung zu diesem Zeitpunkt, möglichst die Reichswehr aufhalten aus äh, dem Ruhrbord. Ähm, die Vollzugsräte akzeptierten diese Bedingungen, weil Severing das versprochen hatte, also ähm, dass äh, die Reichswehr nicht einmarschiert, wenn die Bedingungen erfüllt werden und dass die, äh, 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 das Ruhrgebiet Reichswehr frei bliebe. Ähm, der Zentralrat erhielt dann durch Zufall die näheren Bestimmungen des Generalkommandeurs Watter zu diesem Ultima Ultimatum der Regierung. Und diese Bestimmungen dienten erkennbar, kann man nachlesen, als Vorwand für den Einmarsch. Da stand zum Beispiel drin, dass den Häftlingen, wenn nur einem Häftling ein Haar gekrümmt wird, dann wird einmarschiert. Wer kann das empirisch nachprüfen, wenn es behauptet, aber naja, das haben die Leute dann auch. Darauf erfolgte ein erneuter Aufruf zum Generalstreik im Industriegebiet, der auch äh, ganz ordentlich befolgt wurde erstmal. Und in Berlin und anderen Orten des Reiches wurden Solidaritätsaktionen initiiert, wie wir heute Nachmittag gehört haben, auch in Thüringen. Watters Entlassungen wurde gefordert, Severing, also vom, vom, vom ADGB sogar, Severing lud nach Münster zu einer erneuten Konferenz ein. Das Ultimatum wurde bis zum 3. 4. 1920 12 Uhr verlängert. Im Widerspruch zu den Verpflichtungen der Reichsregierung begaben sich die Reichswehrverbände schon Ende März auf den Vormarsch und versuchten Positionen zu gewinnen. Am äh, 3.4. erklärten sie die Bedingungen als nicht erfüllt und marschierten auf breiter Front ein. Sie trafen auf wenig Widerstand, weil ja der Rückzugsprozess äh, begonnen hatte und äh, die Bewegung einen ordentlichen geordneten Rückzug begonnen hatte, das ist auch bei Lukas ganz gut nachzulesen. Diese Bedingungen an den einzelnen Orten, aber auch die Verwirrung, die es gab, weil die Reichswehr nachstieß. Sie trafen auf wenig Widerstand, weil die Bewegung die Umsetzung der Rückzugsverpflichtung weitgehend befolgt hatte. Die Reichswehr nahm blutige Rache für die zuvor erlittenen Niederlagen. 1200 meist ermordet, 15.000 Rotarmisten flüchteten in die von den Alliierten besetzte Zone, Tausende wurden verhaftet und warteten in überfüllten Gefängnissen in der Festung Wesel, in Sennelager bei Bielefeld, auf ihre Prozesse. Mit der Einnahme von Essen am 7. April 20 durch die Reichswehr war deren Vollzugsgewalt wiederhergestellt. Die dritte und größte Massenbewegung der revolutionären Unruhen der Nachkriegszeit in Deutschland war niedergeschlagen. Resultate... Die Chance einer Linkswendung, die sich aus der Stärke der Bewegung entwickelt hatte, wurde nicht genutzt, weil die Verbitterung über die noske politik äh, zu groß war und die USPD-Führung die Bedeutung von Legins, Legins Angebot nicht, an er, nicht erkennen konnte. Die SPD bekam in den Reichsstaaten vom 10. Juni, nein, das, alles, das kann ich eigentlich weglassen, weiß ja jeder, aber die USPD ist richtig mächtig geworden äh, bei diesem Reichsstaat, fünf Millionen äh, Wähler und äh, die hatten ja dann 900.000 Mitglieder, fast so viel wie die SPD, ähm, aber gleichwohl, äh, für die bisherige Weimarer Koalition reichten die Stimmen nicht, obwohl die SPD das gerne gehabt hätte. Diese Koalition fand auch in den kommenden Wahlen der Republik keine Mehrheit mehr. Es kam zum ersten Mal zu einer rein bürgerlichen Regierung. Die USPD ging gestärkt aus dem Fallen hervor. klar, okay. Die revolutionäre Massenbewegung der Arbeiter- und Soldatenräte hatte im November 18 die Entstehung der Republik ermöglicht, Generalstreik und Bewaffnung der Arbeiterschaft im März 1920 hatten den gegenrepublikanischen Putsch abgewehrt und damit die Möglichkeit einer Linkswende hin zu weitergehenden demokratischen und sozialistischen Reformen eröffnet. Dies traf auf die massive Gegnerschaft des antibolschewistischen Blocks der Partei, von SPD bis zur DNVP. Ähm, die Mitte, mal in Bezug zu heute, entwickelte sich in dieser Situation nach rechts. Äh, darüber kann man ja immer nachdenken, was das so bedeutet. Zehn Jahre später sah man die sozialen und militärischen Kräfte, die den Tragen hatten und nicht zur Verantwortung gezogen wurden, als Führer und aktive Unterstützer in der anwachsenden nationalsozialistischen Diktaturbewegung.